0: Rema, 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 catraieiro. Rema, 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 rema catraieiro. A partir Não de é agora você acompanha o podcast Raízes. Rema, 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 catra. Divina força, luz intensa que move o mundo. Som, cor, eternura, é Infinita, inicial, primordial, Colossal, universal. Fez a terra e o homem, a natureza para amar, reinventar e preservar, ter orgulho e admirar.
1: Sinta a força e o ritmo da Amazônia que encanta todos nós. E nesse som contagiante, estamos chegando por aqui para fortalecer nossas raízes de conhecimento e informação. Eu sou Alan Rios e convido você a embarcar comigo na nossa canoa cultural e juntos conhecermos a diversidade da vida na Amazônia. Aproveite e já chame todas e todos para escutar mais um episódio do podcast Raízes que vai começar.
0: Somos nesse mundo a tua criação Somos nesse mundo a tua criação Sonhar, sentir, amar e cantar
1: para você que me acompanha, este é o podcast Raízes e hoje vamos seguir viagem até a capital do nosso país, que fica localizada na região centro-oeste. Enquanto isso, vamos juntos viajando no ritmo e na alegria do norte, ouvindo a linda canção Brasil de todas as cores, do boi garantido de Parintins. Brasil
0: da miscigenação Brasil das águas Brasil do carnaval Brasil dos poetas Brasil de Tom Jobim Brasil de Carlos Drummond Brasil de Vinícius de Moraes Brasil. Te amar é bom demais Te amar é bom demais Brasil do maracalho Brasil do pandanco, Brasil da congada, dos caboclos, Moçambique do e marujada. Brasil dos foguetos, Brasil do reisado, da folia de reis, da folia do divino, meu Brasil de Jorge amado. Brasil da cavalhada, Brasil da capoeira, Brasil do candomblé, Brasil do jucubuarte, Brasil de patativa do assaré.
1: Esse é o meu, o seu e o nosso Brasil Essa é a nossa essência Somos o Brasil de todas as cores E assim, a nossa aventura do conhecimento Chega agora em Brasília, capital do nosso país Hoje vamos conversar sobre agroecologia, remineralizadores E mudanças climáticas na Amazônia Brasil do Maracatu
0: do Bumbá, meu boi, do meu boi bumbá Brasil do Fandango, Brasil da Congada, os Caboclinhos, Moçambique e Marujada. Brasil...
1: Rochagem, agromineração, petrofertilização, remineralização ou fonte alternativa de nutriente é uma técnica desenvolvida para aumentar a fertilidade do solo que permite a captura de CO2, gás carbônico da atmosfera. A rochagem pode ser considerada como um método que vai ao encontro dos princípios da agroecologia e pode ser aplicada em pequenas propriedades familiares e na agricultura orgânica.
0: A rede embala o sonho do caboclo, Que fuma, o tejo par.
1: Alimentando o imaginário louco, Agora sendo o rei deste lugar. A rede embala o sonho do caboclo, Que fuma, o tejo par. O conceito de rochagem foi abordado pela primeira vez pelo francês Missou, em 1853, e pelo alemão Julius Hensel, em 1880, em trabalhos sobre utilização de rocha como fonte de nutrientes. A rochagem é praticada há anos e tem como exemplos as práticas agrícolas da calagem e a fosfatagem. No Brasil, o uso de rochas para remineralização começou a ser estudada no ano de 1950 pelos pesquisadores Guimarães e Vladimir. A partir dos anos 70, o foco da técnica passou a ser fornecimento de potássio e fósforo, isso devido à carência desses nutrientes nos solos nacionais. Hoje, a técnica é recomendada para diversos tipos de agricultura, mas principalmente para pequenos agricultores brasileiros que não têm acesso a pacotes de insumos internacionais e muitas vezes manejam insumos agrícolas convencionais sem os devidos cuidados. E para compreendermos melhor sobre agroecologia, remineralizadores e mudanças climáticas na Amazônia, vamos conversar agora no podcast Raízes com Araê Lombardi, conhecido popularmente como CUPIM, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAN. Seja bem-vindo ao nosso podcast e já fale pra gente o que é agroecologia.
2: Bom, a agroecologia ela é a evolução da ciência, né? uma junção da ciência, das ciências agrárias com as ciências biológicas, da ecologia, e com o saber do campesinato, o saber historicamente construído pelos povos que trabalham a terra. Ela é uma ciência porque ela tem um corpo teórico, ela tem um corpo prático, ela tem comprovação científica, e ela junta os conhecimentos. O conhecimento tradicional, camponês, e historicamente, acumulado com o conhecimento acadêmico das universidades empresas de assistência técnica e tudo mais, então essa junção por isso a agroecologia hoje é uma ciência mais do que consolidada, basicamente seria isso. O que são os remineralizadores? O uso do pó de rocha, né? os remineralizadores de solo né? são os usos dos pós de rocha que é uma prática já há mais de século que ela vem sendo utilizada e também estudada a sua eficácia na agronomia, por isso que a gente dá o nome de remineralizadores a agricultura, mesmo a ecológica ela vai extrair nutrientes e boa parte dos nutrientes são minerais um processo simples de extração e de moagem, né, de, de moer-se essa rocha, extrair um pó de rocha, a gente vai tentar remineralizar o nosso solo seja desgastado ou não e obviamente ela, para melhorar a sua eficácia ela tem que ser casada com outras práticas agrícolas e ecológicas, né, de uso de matéria orgânica no solo né, incentivar os micro-organismos crescerem no solo, dar vida nesse solo, né, igual o professor Professor Sebastião Pinheiro fala que a vida é animação mineral. Pensando na Amazônia. Qual
1: a importância da agroecologia para as populações tradicionais?
2: Mas a gente trabalha a agroecologia não só como uma ciência acadêmica, mas sim uma nova forma da gente olhar para a natureza, a gente olhar nossas relações enquanto ser humano, de toda a evolução da agricultura desse último período, e claro, contrapor o projeto hegemônico capitalista do agronegócio, do uso dos agrotóxicos e toda a destruição ambiental, social... Que isso trouxe, então a gente quer inverter essa lógica numa nova perspectiva de sociedade, de alimentação, né, então a gente discute a preocupação com a cidade, com a alimentação, alimentação da classe trabalhadora também, então como a classe trabalhadora vai ter acesso ao alimento de qualidade, então não é só uma prática agrícola, uma técnica agrícola, mas sim toda uma forma da gente redesenhar, reolhar a sociedade, as nossas relações do ser humano com a natureza e entre o ser humano, entre nós, né, entre si, como a gente transforma essas relações para uma outra sociedade, com outras bases sociais, políticas e econômicas. Agora eu pergunto, o que é a agricultura convencional? A agricultura convencional, ele é um termo que, que foi colocado para a agricultura praticada depois da chamada Revolução Verde. É né? o período pós-segunda guerra, então a agricultura ela se torna um dos braços da industrialização mundial, desse avanço, dessa reconstrução capitalista pós-segunda guerra. Ela vai se consolidar como braço industrial, a agricultura se industrializa e vai Vai ser chamada de agricultura convencional desde então, nesse último período, né? Então é a, é a agricultura da monocultura, é a agricultura que usa a mecanização pesada sem se preocupar com a qualidade do solo, né? Adubação pesada com práticas que hoje já são muito avaliadas e que são impróprias, até inclusive por os trópicos aqui, né? O uso dos agrotóxicos. Então essa preocupação, né? o Brasil continua sendo o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, cada vez mais liberando agrotóxicos no Brasil. Agrobiodiversidade, explique para gente sobre isso. Agrobiodiversidade, né, um termo também muito utilizado dentro da agroecologia, ela não é uma ciência que nasce dentro da academia, dentro das universidades. Ela vem da prática historicamente, do conhecimento e da prática histórica, tanto dos povos originários, né, quanto dos povos de matriz africana, quanto da nossa base, da formação da nossa agricultura camponesa, que a gente chama de camponesa, né, em toda, toda essa composição e todo, em toda a extensão do Brasil. Nesse tempo histórico, então, se desenvolveram variedades de plantas, domesticação de animais, então, processos, que hoje a gente chama de sementes crioulas, né, foram desenvolvidas por muito tempo, por séculos, por esse campesinato. A agrobiodiversidade, e claro, como a gente passa a preservar mais o meio ambiente, passa a a valorizar nossas águas, as nossas matas. Tudo isso vai vir de um processo também agrícola, né? A gente também tá, tá manejando ali a nossa mata, a gente está tirando alguma coisa, a gente está trazendo coisa. Então, a gente deixar uma biodiversidade, né? Então, uma diversidade de vida acontecer dentro do nosso território, do nosso agroecossistema, que é como a gente costuma chamar também o nosso local de trabalho. Tudo isso vai juntar dentro de uma agrobiodiversidade, né? Então, são sementes Trabalhadas são uma diversidade de plantas. É o uso da agrofloresta que vai trazer espécies de outros locais se adaptarem né então, espécies adaptadas. Tudo isso vai formar um conjunto do que seria a agrobiodiversidade. Qual é
1: o papel dessa agrobiodiversidade para os territórios da Amazônia?
2: Ela vai cumprir um papel primordial um né, na sustentabilidade dos nossos territórios, dos nossos cultivos. Ela vai ter um papel ambiental. A gente vai diminuir o uso dos agrotóxicos na hora que a gente tiver uma diversidade de vida. E de controle, a natureza ela tem os seus métodos de controle De doenças que aparecem no, né, na mata, nos animais e tudo mais A natureza, em sua complexidade, ela tem a sua tendência de se resolver da forma que for Que para o ser humano pode ser ruim ou não Então a agrobiodiversidade, quando a gente consegue um cultivo adaptado Plantar um milho adaptado à nossa região, seja onde for, ou a planta que for ela ser adaptada àquele tipo de solo, àquele tipo de ambiente. Então você já começa a diminuir a probabilidade ou a possibilidade de impactos negativos ou impactos que a gente não queira dentro do nosso sistema. Né? Então a gente conseguir redesenhar os nossos territórios com matas, com florestas, com agroflorestas, diminuir ou extinguir o uso, o uso dos agrotóxicos, diminuir a contaminação das nossas águas, trazer os animais em todo um sistema de sucessão que a própria natureza sempre historicamente no planeta Terra sempre teve a tendência sua de sucessão. Então a gente tenta respeitar e trabalhar essa sucessão de vida no solo, de vida acima do solo e esse olhar para a natureza e de como a gente consegue manejar isso e claro, em benefício do ser humano nessa relação mais dialógica, né? Mas de diálogo com a natureza, uma outra relação com a natureza, que se chama, também se costuma chamar dos serviços ambientais, né? então a gente ter mais insetos em volta da nossa horta, por exemplo, com certeza vai diminuir o ataque de pragas na nossa, na nossa horta, então isso são os, os serviços ambientais que, que acontecem, claro que hoje os serviços ambientais também tem um viés mais, mais liberal e tudo mais, que a gente tem que se preocupar, mas não é o foco fica pra próxima a gente também conversar disso.
1: Explique o que são agroecossistemas e qual
2: sua relação com arranjos políticos. O agroecossistema é a unidade agrícola na agroecologia que a gente trabalha, né? Só que um agroecossistema ele não tá isolado do mundo. Em volta do nosso agroecossistema ou mesmo dentro da nossa casa, a gente tem as relações culturais, religiosas, políticas que acontecem e que podem, por exemplo, permitir ou não a gente avançar na construção da agroecologia, por exemplo. No nosso território, em volta, é onde acontece a nossa comercialização. Eu tenho uma feira na minha cidade, eu tenho um, um entreposto para entregar, e se eu não tenho, a gente tem que construir. Então essas relações, elas não, não estão isoladas do nosso, do nosso agroecossistema, igual a gente falar. Não adianta eu fazer a minha horta ecológica e achar que eu tô transformando o mundo. Você tá contribuindo nisso. Mas se em todo o seu envolto não te permitir avançar Nisso é só tem veneno em volta, não tem condição de comercializar ou o que for, né? Ou, ou os arranjos, isso que fala, né? Então, os arranjos culturais, políticos, sociais e ou eu não consigo acessar uma, uma política pública para eu conseguir investir no meu sistema, no meu agroecossistema. A gente tem a tendência de dar certo ou não, então o agroecossistema ele não está isolado. Né? Então, a gente transforma o nosso agroecossistema e o nosso agroecossistema também né, tem essa relação de transformar a nossa realidade externa. Né? Então, mais ou menos nesse sentido, assim.
1: Obrigado, Cupim, pela sua
2: participação e por compartilhar essas informações com a gente. Muito obrigado, uma satisfação conversar com vocês, né? um podcast feito por uma juventude, um território de muita luta e que tenha vida longa e cada vez cresça mais esse podcast aí muito obrigado
0: é dessas terras longivas de magias que eu tiro meu sustento, é desse verde que encanta que eu tiro meu pão é nessas águas que serpenteiam a floresta e banham as aldeias que eu navego escoando minha produção é dessas matas que as sementes colhidas Vão brilhar e encantar outros chãos São essas matas que contam os eventos dos meus ancestrais Sou feliz
1: Raizeiros e raizeiras, foi muito bom conhecer e aprender mais sobre agroecologia, remineralizadores e mudanças climáticas. É muito importante compartilhar com vocês que estão nos mais diversos territórios amazônicos sobre temas que estão diretamente ligados com as mudanças climáticas.
0: Pra comer castanha e açaí.
1: Bom, turma, nosso episódio de hoje está chegando ao final. Mas antes, gostaria de destacar que a produção do podcast de hoje teve participação da Priscila Soares, militante do Mano do Território Pai Jurute Velho e Lucas Reis, militante do Mano Território Pai Lago Grande, aqui na região do Baixo Amazonas, oeste do Pará. E você, não fique triste, que em breve chegamos com mais uma temática importante para os territórios e seus povos. Aproveite, siga e acompanhe nosso trabalho e atividades. Nas redes sociais. É só procurar por arroba raízes ponto Estamos também nas principais plataformas de áudio. É só digitar arroba podcast raízes que você encontra a gente. Até logo. Podcast Raízes. Uma produção do movimento pela soberania popular na mineração Mambaixo Tapajós, Amazonas. Grupo membro da Coalizão Nós. Projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil.
0: Pintaram pra nós a Amazônia, um legado em aquarela. Um legado em aquarela. Sublime canção a exaltar: Água, terra, fauna, flora e cultura. Sublime canção a exaltar: A dança divina da vida. a primeira moldurada de flores festas de luzes e cores arte feita com amor em singelas poesias a brisa conduz o voo dos pássaros compondo melodias naturais exóticos e raros orquidários abrigam os sonhos de paz menina dos olhos do mundo Onde a vida clama preservação E o artista traduz a magia Em aquarela pinta sua paixão O nosso amor é a Amazônia Dos sonhos de Chico Mendes Em defesa do ambiente O nosso amor é a Na festa do boi garantido ah, 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 ah. Obra primeiro moldurada de flores festa de luzes e cores Arte feita com amor em singelas poesias A brisa conduz o voo dos pássaros Contando melodias naturais Exóticos e raros orquidários Abrigam os sonhos de paz Menina dos olhos do mundo Onde a vida clama preservação Em aquarela pinta sua paixão